2: Och där tror jag att vi har gravt underskattat den ryska organiserade brottsligheten eller Russian-based organized crime, rysktalande, som lika mycket ett säkerhetsproblem som ett, ett kriminellt problem. Och med det menar jag den ryska statsapparaten använder oligarker, den ryska statsapparaten använder kriminella strukturer för sina gärningar. Vi skrev en EU-rapport om det 2017. Jag törs säga så här, det har inte blivit bättre. När de kartlägger och kör i Stockholms tunnelbana, MTR, det är ju tongkong företag, så får du ju tillgång till rätt mycket personuppgifter i relation till de som rör sig i tunnelbanetrafiken. När du vill komma över andra typer av kritisk infrastruktur genom att lägga riktigt låga anbud så börjar nu. Förnu... Men varför vill man lägga ett anbud som är så mycket billigare än annat för att komma över långsiktig infrastruktur ur ett svenskt perspektiv? Så är det någonstans för att få ett fotfäste där staten går in koordinerat och vill äga informationsmängder och vill komma över infrastruktur i andra länder för att kunna påverka. Ja, men om du tar bröderna Kia, där den äldre brodern Sades ha spionerat åt Geru, Han skickar sin lillebror att gå upp till, på Görvälsgatan knacka på hos ryska ambassaden och säga hej, brorsan har lite grejer att sälja till er på platser.
1: Terrorhot nivå 4, ryskt spionage och gängens infiltration i byggbranschen. Hamas och Israel i stor konflikt och kineser som försöker stjäla patent. Hur ska vi hålla reda på alla som vill oss illa? Det ska vi diskutera med en av Sveriges mest erfarna experter och lärare i underrättelsetjänst, Jörgen Holmlund från Försvarshögskolan. Underrättelsetjänst, ja det får nog de flesta av oss att tänka på den ensamma spionen med stort våldskapital och som jobbar i utlandet. Verkligheten är långt mer komplex än så och arbetet sker till stor del inom Sveriges gränser av polis, Säpo, kommuner och andra organisationer. Jörgen pekar, föga för förvånade, ut tre länder som är särskilt intresserade av Sverige. Nämligen Ryssland, Kina och Iran. Men vad vill de egentligen uppnå? Hur går de tillväga? Och vad kan vi vara uppmärksamma på? Vi pratar också om att polisyrket är ett kall, hur man blir en bra spion och hur det kommer att gå för Skellefteå i ishockey. Du har tänkt på det Jörgen. Sist så skulle du ner och, och kolla hockey. Ja. Hur går det för själv, tycker du?
2: Ja, men jag tycker de med hänsyn till att de har tappat en del spelare inför det här året så tycker jag att de har, de ligger bättre till än vad jag hade förväntat mig. Det är några andra lag som röglät, och av dem. Jag hade väntat med mer kanske av Frölunda också. Men det är, är första i slutspelet. Man får se vad som händer. Men, nej, men Jag är glad över Skellefteå. De spelar. Ja, en likartad hockey där man försöker skapa saker framåt, försöker driva på och eh, hålla i pucken men också vara spelskyckliga. Och det syftar till att, att, eh, att vinna och det är bättre att vinna med 5-4 än med 1-0 för publiken som kommer dit vill ändå se fartfylld hockey och många
1: mål. Det låter ju nästan som att du skulle kunna sätta dig i en studio och snacka lite hockey som hockeyexpert. Vad har hockey i bakgrund?
2: Eh, du vet, eh, när man växer upp i oss så är det ju som en del stadsdelar, det, det, det finns inte så mycket annan elitidrott där. Så att all, alla börjar ju på något sätt med ishockey eller är, är varmt intresserade av ishockey. Eh, och sen stadsdelen där jag växte upp i Slöfteå var ju damerna väldigt duktiga på fotboll i Sunnanå. Just det. Un, under en period då tog några SM-guld. Så att eh, väldigt många av de unge, yngre tjejerna i skolålder i den stadsdelen börjar ju med, med att spela fotboll. Och många av killarna, vi fick ju på vintertid alltid stå på skiskor, så att det, det finns en, eh, en känsla för vinter i drott och en eh, positivitet just i Skellefteå och AIK för att eh, just i avsakten att det finns inte så mycket annat, det fanns då inte så mycket annat i kulturutbud, sport eller andra grundintressen och då fastnar man ju rätt mycket för hockeyn. Jag sitter i blodet helt enkelt? Ja, men jag tycker det. Mm. Ja, jag hade en släkting som eh, spelade och vann SM Guld med Skellefteå och sen började jag plugga på KTH och spelade då för Djurgården och sen också i Tre Kronor. Mm, vem är det? Håkan Eriksson heter han.
1: Håkan Eriksson, okej. Okay. Jörgen
2: Holmlund, välkommen till på den spännande möten. Tack så mycket Gunnar.
1: Du, vi sitter ju här den andra dagen på det nya året 2024. Har du kunnat vara lite privat avslappnad de senaste veckorna?
2: Eh, okunnig som jag är, om man ska vara rätt ödmjukt då. Kring, kring kopplingar från Mellanöstern för det kom ju lite oväntat här från oktober med Hamas angrepp mot Israel och de efterföljande kopplingarna vi ser i, i den här diskussionen så gör det ju att man måste både försöka läsa in sig på området försöka förstå vad som händer vad är kopplingar till Hezbollah, Al-Qaida och, och nu också Hamas och, och andra grupperingar i den här delen och vad innebär det med realitet mot svenska säkerhetsintressen så att av lite nyfikenhet och intresse att läsa in sig på grundområden för att förstå bakgrunden till konflikten så har det varit en kombination av både inte rädsla och oro men ändå det finns ju en, 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 en konkret problembild men sen finns det också en skyldighet att faktiskt läsa in sig på området men vi har ju andra experter på Försvarshögskolan exempelvis Magnus Ranstorp som är djupt kunnig just i grundkonflikten och, och, och tematiken. Men vi får också frågor kring det här som gör att man måste nog vara påläst och, och relativt eh, benägen att kunna svara på ett, på ett ganska konkret sätt själv också.
1: Jag ska jag tolka detta som att du har ägnat väldigt mycket av din tid över jul, jul och nyår att, att, att läsa?
2: Jag läste in mig på gamla historiska alster av, av lite olika kaliber. Jag har följt mycket av debatten som är i internationella medier kring eh, vad som händer i vår omvärld. Eh, det har ju varit mycket på, i tysk media och mycket i österrikisk media eh, kring, kring de gripanden som har varit den hotbild som, som har framställts där i, i Tyskland. Eh, deras författningsskydd, och alltså förfassungsskjuts, gick ut med varning att det är just Hamas som utgör en problembild. Och eh, strax innan jul så tror jag man grepp två och tre till här på nyårsdagen, eller på nyårsafton i eh, Just i Köln med en problembild och hot mot, mot kölnerdom eh, på, på plats där och det ligger så pass nära oss med Nordrhein-Westfalen, Danmark och, och övrigt att man, man bör nog vara lite fundersam på hur, hur, hur jobbar de här etniciteten och grupperingen och, och vad är det som utgör deras hotbilder. Och bara för att säga på det tysta innebär det ju inte att det inte finns en hotbild mot svenska intressen.
1: Nej det är klart, jag tänkte på just om man reflekterar då som man ju brukar göra runt årsskiften. Och du har ju svarat på det redan lite grann men, men 2023, finns det någonting som har total överraskat dig?
2: Ja det är en bra fråga. På, på ett sluttande plan tror jag så här att... att en del brukar säga du är mycket svart i din palett, Jörgen. Men när man är forskare så, 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 så målar man ju inte bara med, med de fina fluorescerande färgerna. Utan väljer ju att försöka se problembild och dra ut tangenten till ett större problemperspektiv. Sluttningen i hur det har ökat de senaste åren, inte just 2023. Och tittar vi på den inre säkerheten så tycker jag då, skjutningar och sprängningar... Är på en nivå som synes vara det här i hur man löser konflikter på ett, på ett sätt som så här löser de kriminella sina respektive grundproblem. Man förskjuter det här, kommer man inte åt de kriminella så går man på familjen. Man behöver inte skjuta lika mycket som förut därför att man har blivit pricksäkrare men, men antalet dödsfall 63, 62 för 2022 och 53 tror jag för fjolåret 2023. Är på en ganska markant hög nivå som är ungefär 6-7 gånger högre än de övriga nordiska länderna tillsammans.
1: Är, är detta något som, som har överraskat dig eller som du känner att det där, men det där är, det hade jag kunnat räkna ut innan?
2: Bedrägerierna mot välfärdssystemet är ökande och den organiserade brottslighetens skicklighet att bolagisera sig. Därför att någonstans ska ju de pengar som man kommer över in, in i ett vitare system någonstans... Uh, och håller du undan att det inte syns att du rånar någon eller att du skäl från någon enskild då är det från välfärdssystemet och då är det från oss alla i den här delen. Det där har med ökad skicklighet förvånat mig i hur snabbt man har förflyttat sig från rån, bankrån, pengahantering och blivit offentligt skickliga på att komma åt en bedrägerimarknad mot oss som individer men också mot det allmänna systemet.
1: Mm. Vi kommer säkert att hamna i snack kring det där och en hel del annat. Men du är ju lärare i underrättelsetjänst. Och vad är egentligen underrättelsetjänst? Som så? Hur ska man beskriva det?
2: Ja, men är det inte... Vi brukar jämföra lite humoristiskt så finns det ju olika yrkeskategorier där både journalist- Forskare och underrättelsesanalytiker jobbar egentligen på samma sätt med att samla in betydande informationsmängder. Skriva dem på ett sådant sätt så att det tilltalar den man ska delge det till. Man är mån om att skydda sina respektive källor eller noggrann i att redovisa var har du har fått därifrån. En forskare måste ha en fotnot på sin respektive del. Är det känsliga ämnen för en journalist så kanske man vill ha två av varann oberoende för att stödja en känslig om man är noggrann med att skydda sina respektive källor. Så, så det handlar ju om att inhämta material, analysera det och delge den processen. Så det är ju ett yrkesskrå i informationsinhämtning och paketering och förstå kundens beskrivning av vad man vill ha. Där underrättetjänsten är viktig är ju för att stödjas beslutsfattande i samhället i övrigt. Det finns en, en konkret roll i varför inhämtar de den här typen av underrättelser. Vad, vad syftar de till? Och då kan det vara att stödja Sveriges inre säkerhet eller att bedöma hotet mot Sveriges säkerhet från andra makter utanför oss.
1: Vem är dina elever? Vilka är det som du undervisar?
2: Ja, det är i huvudsak personer som jobbar som analytiker i olika myndigheter i det svenska underrättssystemet. Så för 2023 så har vi, vi har haft utbildningar, vi har en akademisk utbildning på 7,5 poäng. Eh, operativ underrättetjänst eh, så har vi strömmat igenom 70 personer eh, det är en eh, där man då är borta från sin ordinarie arbetsplats. Det är 17 myndigheter, det är en kommun det är en branschorganisation så det är folk som jobbar som analytiker i det svenska underrättssamhället eller också det man kan tänka sig att det, det finns kommuner som har vissa intressen i förskjutningen till civilt försvar i att förstå Processerna, där man dockar in mot eh, polisiärt men också man kan ha kritisk infrastruktur som är av stor betydelse för Sveriges civila försvar.
1: För du är ju på eh, Försvarshögskolan. Just det. Eh, vad kommer det sig att, eh, att detta är en, en försvarsangelägenhet? Eh, för du pratar rätt mycket om polis och kommuner och, och, och andra som inte är nödvändigtvis inom försvaret.
2: Jag, jag tror bilden är mer eh, den här att de myndigheter som, som vi ser som de normala underrättelsemyndigheterna, det Försvarsmakten, eh, som, där den militära underrättelsetjänsten har en, en god eh, ut, egen utbildning och förståelse och systematik för de här processerna, men också då den militära underrättelsetjänsten MUST som jobbar med, med underrättelse och säkerhetstjänst, eh, som är avsedd också för, för yttre förhållanden i vad som, vad som rör sig lite längre bort i vår grundkontext, plus säkerhetspolisen och försvarsradioanstalt. De har jobbat länge med den här typen av underrättelseprocesser där man tittar på det yttre hotet mot Sverige eller utländska stadsaktörer. Läs utländska spioner som är på plats. Eh, när det börjar närma sig mer kring, kring civila grundförståelser, hur jobbar kriminaliteten mot det här eller andra typer av, av bolagiserade säkerhetsstrukturer så är det en bredare palett som inte bara handlar om ett militärt angrepp från annat land utan också förstå delar av den inre säkerheten på, på en annan palett. Och den jobbar och förstår inte Försvarsmakten därför att deras uppgift är att titta utåt. Och polisen förstår heller inte militärt angrepp därför att man jobbar med att hantera den inre säkerheten. Och då är det inflätningen av att de två hänger ihop som är viktig. Så jag har en kollega som kommer från Försvarsmakten som har jobbat länge med de processerna och jag har en bakgrund från polisen. Så jag tror att våra respektive synsätt att, att vilja få in fler personer från olika... Eh, samhällsfundament, eh, ta tullen, ta lantmäteriet, ta centrala nämnde Försäkringskassan och över det eh, är ju en sammanflätad del av en palett som gör att det här hänger i samman och gör ett, skapar ett robustare samhälle också i klassrummet med deras kontakter för framtiden.
1: Någonting jag funderar på det är ju eh, när man när man tänker underrättelsetjänst, åtminstone jag, gör, jag, tror att det många gör det i allmänhet, så är det ju det är gärna det här en underrättelse, underrättelseofficer, alltså ganska, ganska individuellt fokuserat. Hur mycket jobbar du med massa individuell utbildning av underrättelsepersoner som jobbar inom underrättelsetjänsterna som alltså är på ett djupare plan?
2: Det finns ju olika typer av grad, olika typer av hantverk i en grundprocess. Det finns de som är duktiga på att på olika sätt jobba med att hämta hem information. Och då kan det vara via teknisk inhämtning, via sociala medier, via öppna källor. Det kan vara personbaserad inhämtning. Eh, att du jobbar nära miljö som informatör eh, eller i de länder där man får göra det som infiltratör. Det vi kallar personbaserad inhämtning. Den typen av utbildningar som är känsliga av två skäl. Dels är att de personer som jobbar med riktigt spetsiga delar, de personerna är skyddsvärda i sig. Den organisationen hur man bedriver den typen av verksamhet är ganska generisk mellan olika länder. Men den är skyddsvärd så den brukar man inte vilja dela upp och röra sig i offentliga sammanhang. Och det andra är också då, vilka typer av inhämtningsbehov man har. Utgör ju också en känslighet för att om Sverige vill veta någonting om, om, om ett grannland så låt oss säga Libyen, Burkina Faso eller Kazakstan eh, så delger vi ju inte det till vem som helst. Att, det, att vi jobbar med att titta på de respektive länderna eller företeelser för polisens sida. Vilka grupperingar jobbar ni mest med i år? Är det Helsinges eller Bandidos eller andra? Eh, därför att det har andra inte med att göra. Eh, och, och det där det jag försöker komma till är då, den typen av känsligare uppgifter med personer som är skydds, har skyddsvärda både identiteter och arbetsuppgifter. Eh, de brukar myndigheterna vilja vara rätt noggranna med att man, eh, man paketerar en egen utbildning själva internt hos, hos sig.
1: Jag blir du nyfiken ändå för du har ju säkert en, en kunskap eh, kring de här lite eh, som du kallade för spetsiga Eh, kunskaper och, och utbildningar och då, men, då menar jag mer på ett allmänt plan hur, hur, hur blir man som individ bra på den här typen av, eh, av jobb, alltså underrättelseinhämtning jag vet inte vad, vad skillnaden egentligen är mellan spioneri och underrättelseinhämtning för det är väl, misstänker jag, samma sak men, men hur, hur vad, vad krävs av mig som individ om jag ska bli bra på det här?
2: Det beror på vilken typ av metodval man använder det för att <skratt> um, um, i, i paletten av olika inhämtningsdiscipliner uh, därför det vi ser ofta är ju den här ens, ensamma personen all, allt från James Bond, Jason Bourne eller Jack Ryan eller Jack Reacher eller andra sådana här, ofta ensamma män någonstans med, med betydande våldskapital som åker jorden runt och fixar fram de här lilla hemligheterna av, av olika delar. Och eh, det är nog många som ser den typen av grundpalett när man beskriver det här. Eh, de som jobbar som eh, om vi vänder på det och tittar på de som jobbar här i det här landet eh, är ju rätt noggranna med att kartlägga. Vilka behov har vi att leverera paket hem till, eh, till, till vårt respektive land? Vad tittar vi på? Då kan det vara tekniska innovationer eller tekniska försvarsinnovationer. Eh, Sveriges Television har gjort ett bra, mycket bra eh, paketerat reportage som heter Putins spioner. Där man tittat på en person som jobbade både på Scania och Volvo, lite grann med självkörande fordon. Som vi, vi tror eh, fanns ett, ett intresse för Ryssland att komma över för, för deras egen försvarsindustri. Ryssland jobbar ju inte så mycket med komponenter för att skäla för att, att eh, skapa egna produkter och sälja på en världsmarknad. Kina däremot är ju skickliga på att hantera andra länders patent och omsätta dem till kommersiella produkter. Men Ryssland gör det, det oftast under förtecken av att det finns en militär grundhistorik i det. Ryssarna har gjort den här typen av tradecraft om vi tittar på Cambridge Five och andra med att rekrytera källor som, som är nyttiga för dem eh, i en bra bit över hundra år. Och att vara skicklig på att närma sig personer som de tror kan vara nyttiga för att förstås brittisk statsförvaltning, svensk försvarsindustri, olika kopplingar. Och att, att veta hur man ska adressera enskilda personer för att få dem att jobba åt dig på den här delen. Den typen av skicklighet kräver ju en, en fallenhet som person av att skapa tillit, tilltro, du ska också kunna analysera situationen och du ska kunna vara så insmickrande- att du lockar någon annan till att- någon annan upplever att du är en så pass mycket vän- att jag kan rekrytera dig för framtida spionuppdrag- åt ett annat land. Det kräver ju en skicklighet i övertalningsförmåga- och i egen handfasthet. Men det är ju inhämtningsdisciplinen som vi kallar personbaserad inhämtning- eller u -Mint. Jobbar du med öppna källor- med artificiell intelligens- och sånt som rör sig i öppna medier? Det fanns ju ett skämt förutom att, att delar av ryssar blev ju upphöjda över hur skickliga de var. Hur, hur kunde du hitta ett kartotek på de här personerna var de, var de fanns? Och det var det att förteckningen fanns ju i vår telefonkatalog. Och, och där står det ju Arne Andersson, Siving eller Beatrice Andersson, läkare. Och, och bara i den förteckningen så, så hade vi en så noggrannhet i relation till att hitta personer som vi ville få i en telefonkatalog. Men andra länder såg det som en värdefull underlättelsekälla i relation till att kartlägga värdefulla personer. Och man hade det till uppdrag att delvis titta efter personer som fanns i den svenska statsförvaltningen eller i övrigt som var värdefulla.
1: Hur mycket är det spaningsjobb i det här?
2: Ja, min grunduppfattning, är, jag är ju en vän av att man faktiskt vistas ut i det lokala samhället- så att jag tror man ska inte underskatta de respektive delarna. Och när du säger hur mycket så säger jag, det är aldrig tillräckligt på, på det här området. Vad menar du med det? Ska man titta på ur ett polisiärt perspektiv för att, för att få en bild ut över vem som rör sig tillsammans med vem. Vilka typer av aktiviteter äger rum, vilka typer av fordon finns ute i vårt lokalsamhälle så kräver det rätt mycket att kunna övervaka enskilda kriminella eller enskilda företeelser som platser, aktiviteter vem har kontakt med vem ska du hantera då olika typer av hemlig rumsavlyssning eller hemlig telefonavlyssning krypterade appar som också kräver en, en, en komplexitet i sig teknisk kompetens du måste också kunna banda och, och köra de här respektive delarna du måste ha, ha två förmågor. Du måste ha en kulturell förståelse av vad det är du lyssnar på. Och du måste ha en språklig förmåga av att kunna översätta eh, vad är, vad är personerna faktiskt säger. Och om man använder slang, och, och när jag har läst delar av de här krypterade apparna som har kommit ut, så är det så här, var i ligger brottet? För det är inte så alldeles enkelt att läsa ut att det finns en beställning av varken narkotika, mord eller övriga delar. Ur de här respektive delarna. Som kräver en kulturell skicklighet i att kunna pinpointa de här kopplingarna. Så att röra sig ute för att spana på folk. Att förstå vem som är den som ligger bakom det samtal som förs. Att kunna veta vad det är man beställer. Att i realtid veta när måste man som polis. Därför att det finns ju en skyldighet beroende på vilket brott. Att, att, att ingripa när man hör någonting som dyker upp. En underrättelsetjänst kan ju faktiskt kartlägga information rätt långt för att bilda en uppfattning om olika företeelser som rör sig. En poliserkoppling jobbar ju alltid väldigt mycket närmare brottet de kriminella och riktigt allvarliga brott. Och där finns det ju en gränslinje som man måste dra att en underrättelseinhämtning i det läget kontra att avbryta när någon riskerar att bli skadad eller dödad är en gränslinje som kräver en skicklighet i att veta vad är det vi hör och nu måste vi gå in. Av, av olika delar. Så att det finns eh, olika typer av utmaningar från en militären signal under ett som FRA eller polisens olika kopplingar därför att grunduppdraget skiljer sig något åt.
1: Har vi har vi eh, eh, från Sveriges sida eh, vad man kallar spioner eller underrättelseinformatör i, i, i andra länder eh, precis som att eh, ryssarna eller vilka det nu är har det här i Sverige?
2: Det där har nog att göra lite grann med hur man definierar statens intresse av att ska samla information på olika, på olika entiteter. Men vi har en lagstiftning som möjliggör att vi får jobba på det sättet. Så det finns en sedan 2000 både en, en lag en förordning som heter Försvarsunderrättelse-lagstiftning försvar, Försvarsunderrättelseförordningen. Som möjliggör att vi får med olika typer av metoder jobba jobba i, i, i perspektiv som ligger utanför Sverige- Försvarets radioanstalt möjliggör då att man kan, kan jobba med signalunderrättelser eh, eh, för att avgöra det som rör sig i trådtrafik eller i signaltrafik. Det kan ju vara både flygplan och båtar som avger signaturer där man får jobba utanför Sveriges gräns för att skaffa sig en bild av, av eh, hotbild gentemot och svenska intressen. Och samma sak med personbaserad inhämtning så finns det en lagstiftning som möjliggör att, att eh, Försvarsmakten... Och hos Försvarsmakten så är det de militära underrättetjänsten som har bemyndigheten att jobba med det. Så som svar på frågan så att vi har ett ramverk för det, jag tror att det där äger rum. Vilka behov man har, det definieras av, av regeringen som i samråd med andra fastställer då vad är det för typ av underrättelse vi är intresserad av, vilka länder får man jobba i och vilka länder får man inte jobba i.
1: Finns det regleringar reglering alltså, vilka, jobba, vilka länder man inte får lov att jobba i? Alltså?
2: Ja, Det, det tror jag att det finns en, en, en närmare förteckning i relation till, till, till vad som är eh, vad som är definierat av ett grundintresse. Eh, om jag vänder på det och säger så här då, av, av, av vad det är tillåtet innebär ju för de, per definition en, en, det skulle kunna tolka som att då innebär det att man inte jobbar i de här respektive länderna. Men jag har ingen inblick i, i hur den land, landlistan ser ut. Jag skulle kunna ha en kvalificerad gissning men, men, men det är ju bara Jörgen gissar ja. av, av den här delen. Utan Det beror ju på hur, hur vår regering definierar eh, sina respektive intressen för att, för att se på hur behöver vi skaffa in underrättelse för att göra en bedömning av Sveriges säkerhet. Och, och i vilka länder, från vilken typ av information och vilka länder tycker vi då att det är okej okay att man vistas. För, för att göra just detta. Och det gör ju andra länder också.
1: Du, du har ju eh, lång erfarenhet inom det här området och, och både inom eh, militära och inom eh, polisen och inom eh, alla möjliga olika eh, funktioner. Men hur, hur hamnar du i det här eh, överhuvudtaget? Underrättelse? Var, var det, någon, var, det någon, var det en pojkdröm eller vad
2: var det? Nej, men det var, det var någon som sa så här du, du verkar ha ett intressant CV. Så det, det är väl en... Som min fru sa också, det är ju en kontext av att jag är dålig på att säga nej. Utan gör man en grej så får man en förfrågan om att göra nästa.
1: Ja men jag tänker på, om vi, om vi tar det långt tillbaka i, i barnsben. Var det spionromaner och, och såna här grejer som du läste? Eller vad, vad, vad hade du för tankar då? Tror du att du skulle hamna här?
2: Nej men det trodde jag nog inte. Ehm, riktigt av olika delar. Jag är ju uppväxt i en, i en polisfamilj uppe i och min farfar var polis i Sävar strax norr om Umeå pappa var polis i Skellefteå min mamma jobbade inom polisen i Skellefteå en liten idyllisk stad alla polisbarn var rätt väl omhändertagna av andra det var liksom en kollegial, kollegial familjär sammanhållning i den delen som först efteråt när man börjar söka olika yrkesval gör att man, det, det faller inte så långt ifrån Äppelträdet av lite olika slag. Jag hade väl ingen tanke på att liksom börja inom polisen sådär. Och när jag gjorde lumpen och sen blev kvar under försvars, i Försvarsmakten under en period där så tyckte jag att det kunde vara ett intressant grundval T tills man hamnar på lite olika vägar via studier i Uppsala på, 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 he på helt andra yrkesvägar eller akademiska vägar.
1: Vad säger, det vad sa mamma och pappa att du liksom gick den vägen du gick, var man, var man nöjd med det och sa att ja men när var det var en som går ungefär i samma skråsa av själva eller vad, vad, vad var kommentarerna?
2: Ja men det, det tror jag nog det, du vet, kommer man från Norrland så är inte det ju det inte de stora ordens landskap där man, där man svallar ut över, över stolthet men jag, jag tror nog att jag riktar en stor stolthet över, över båda mina föräldrar som har gjort ett hedervärt jobb i, i, i polismyndigheten och i polisens regi. Först efter oss förstår man förstår vikten av att man, man har det här, det här alldagliga att jobbet ska faktiskt bara göras. Pappa jobbade ute i yttre tjänst så att det var ju rätt många jular så antingen så, så började han klockan fyra på julafton eller slutade han klockan fyra. Och kom hem så att, och som enda barnet, vi anpassade ju julfirandet i relation till hur, hur verkligheten såg ut.
1: Men du blev aldrig avskräckt?
2: Jag tror jag skulle ha reagerat annorlunda som, som situationen ser ut idag. Och en djup undran för de som jobbar i storstadsregionerna. För jag tror um, att de kriminella kartlägger identitet hos enskilda poliser. Och de som jobbar offensivt finns ute. Det är inte så här superbilligt att bo i Stockholm, Göteborg i Malmö som gör att det finns utmaningar både att hitta, att få möjlighet till ekonomi och, och utveckling i de här delarna jämfört med övriga delar av landet. Jag tror problembilden som den ser ut idag av de som jobbar offensivt. Vi har ju inte minst eh, Jales som är då i, i Uppsala som, som har fått eh, både hotbilder och, och sin bil sprängd. Eh, 2018 var det två poliser det var en polis som bodde i Västerås där två stycken dyker upp och skjuter en AK-47 rakt genom huset och familjen med barnen är på övervåningen. Annars vet man ju inte hur det där hade gått. Det var en skjutning mot polishuset i, i, i Södertälje. Det finns andra typer av fotbilder mot mot enskilda och det sköts en polis i Göteborg bara för något, något tag sedan. De här bilderna sammanvägt har jag funderat på så här att... Det, det är ett annat klimat i relation till respekten för, för personal i, i uniformcyrken. Eh, stenkastningarna som var i samband med de här påskeupploppen eh, och, och hotbilden när man skjuter raketer mot blåljuspersonal är ett förskjutningsvärde som är helt annorlunda när jag växte upp. Eh, och de som jobbar ute vänjer sig gradvis vid att det här förskjuts men hade jag jobbat ute i idag, då hade, jag nog reflekt eller, förlåt, hade jag stått inför att välja yrke så hade jag nog reflekterat över att det finns, det finns en betydande hotbild gentemot ens identitet, lättheten att kartlägga polistjänstemän. Och om du jobbar offensivt så är det inte så lätt att gömma sig undan det här och du möter en, en rätt otrevlig problembild. Och där visar jag att polisen ska jobba för att skydda oss andra för att kunna trycka till mot kriminaliteten så skapar det ett mottryck från dem tillbaka av hotbilds som organisationer måste orka stå emot. Det är ett annat Sverige när jag växte upp.
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50
3: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at acast That's /acast. acast Det känns litegrant att polis är ute och de i yrkena som
1: ett yrke men också ett kall. Kan du stämma in på det.
2: Ja jag, jag, jag tror så här att ett, ett, antal, ett antal otroligt viktiga samhällsfundament som jag tycker är basyrken i Sverige som inte förringar andra jobb för ja, jag tycker alla jobb är viktiga. Men om du tar då. Socialtjänstpersonal som faktiskt med en gedigen vilja att vilja göra gott i samhället och gå in i familjer under besvärliga miljöer för att, att hjälpa är en typ av kall. Att vilja bringa ordning i samhället med risk för egen säkerhet där, där jag tror både polis, brandtjänst och brandkortspersonal är sådana som ser det här som en det är inte ett hjältemod, det är mer bara att det förväntas av yrkesrollen. När det brinner ska någon rycka ut och jag vill gärna göra det. Eller eh, när det blir skjutningar och stök i samhället och, och våldsdåd då, då jobbar jag gärna inom polisen för att hjälpa till med den typen av del. Det är olika perspektiv som också skoltjänst och sjukvårdspersonal har olika typer av kall där rollerna är så ofantligt viktiga att, att du har en, en individ bakom som står bakom sitt yrk, sin yrkesinriktning och att de här fundamenten hjälps åt tillsammans. Så polis med ett yrkeskall, absolut. För jag, jag säger, jag slarvar ofta, fastän jag jobbar nu på Försvarshögskolan, men jag säger vi. Men, men jag är så präglad av, av min uppväxt och, och min, eh, mina nästan 30 år inom polisen att jag säger fortfarande vi. För att jag tycker att jag, jag känner stolthet över när polisen gör saker som är bra.
1: För det är ju också så att många av de här grupperna som du nu eh, nämner är inte är direkt högavlönade. Så det måste ju finnas något mer som gör att jag faktiskt går in och, och, och tar den här typen av jobb. Vad är det, Varför tror du... Eh, finns, det någon, finns det någon gemensam bevekelsegrund varför jag ställer upp och gör sådana här grejer?
2: Jag, jag, jag tror ungefär som, som jag var inne på, the greater good... Jag får en tillfredsställelse i relation till att jobba med de här grundvärdena. Jag känner en organisatorisk tillhörighet. Varumärket, polis, socialtjänst, skola eller sjukvård. Gör Jag känner mig stolt över mitt respektive yrkesvård. Det finns väldigt många poliser som har duktiga bedrägeriutredare som slutar och lämnar och går till enskilda försäkringsbolag. Gör ett jättebra jobb där. Ofantligt viktigt även där. Lite bättre betalt. Och det förekommer faktiskt att några kommer tillbaka. och säger att jag saknar den här kollegialiteten. Jag saknar varumärkeskopplingen. Jag kan bli ganska ensam i min roll på ett större försäkringsbolag. Och försäkringsbolaget har ett annat grundvärde. Än det som står bakom polismyndighetens samlade varumärke. Och där tror jag att det finns någon sorts kollegialt kall av att man blir glad bara av att komma innanför portarna för man känner att jag jobbar för det goda.
1: Jag tänkte om, om vi tittar lite på um, de, de länder som är ju på olika sätt intresserade av vad, vad vi har för oss här i, i Sverige. Vi var ju tidigare just inne på det här med att det finns olika länder som vill ha lite olika typer av informationsinhämtning. Vilka länder är det som, som främst eh, eh, har den typen av infiltration eller spioneri eller vad man nu ska kalla det för egentligen mot Sverige? Vilka är det som är mest intresserade av, av vad vi gör?
2: Ja, de som säkerhetspolisen eh, reglerar som tydligast det är ju Ryssland, eh, Kina och, och Iran. Eh, som är tydliggjorda. Det finns många intressen från många länder att titta på svenska och Sverige och svenska förhållanden. Men om vi tittar på stadsapparatens respektive grundintressen så börjar vi där. Men med lite olika perspektiv. Jag är inte säker på att jag tror att Ryssland kommer att invadera oss. Men delar av vår totalförsvarsuppbyggnad som har varit aktuell, uppbyggnad av det civila försvaret, alltså kommuner och länsstyrelser, deras roll, Eh, mycket, myn, eh, mycket av det privata företagens koppling och vikten av eh, sammanlänkning med att få det här att fungera. Eh, låt mig exemplifiera med ett exempel. Göteborgshamn är, är en offentlig viktig insköpningshamn för att det civila samhället ska kunna fungera för Sverige men också för Norge. Och, och där är det bara ett kommunalt eller ett, ett bolagsintresse i form av Göteborgshamn. Som blir ofantligt viktigt för att det här ska fungera och hänga ihop. Det där kortläggs av Ryssland. Delar av vår totalförsvarsuppbyggnad vad gäller försvarsmateriell. När vi nu säger att vi ska anskaffa typer av nya produkter. Det finns exempel på produkter som riktas mot Sveriges militära stöd till Ukraina. Vilket för mig uppfattas som att Sverige har tagit ställning- på Ukrainas sida, vilket kommer att innebära att Ryssland med, sin, med sitt narrativ ser det som att Sverige har valt att gå i krig mot Ryssland. Man uttrycker sig inte så, man har inte förklarat krig inte mot Sverige, men man blir, man blir ju noggrann i att följa Sveriges metodval. Och också den försvarsuppbyggnad som sker, då blir ju också försvarsindustrin av, av visst grundintresse. Vi behöver inte gå in här på de produkter som nämns men, men vi kan ju läsa alla i tidningarna i relation till artillerisystem eller, eller eh, fordon eller flygtyper som blir aktuella. Men det finns säkert mer i den här paletten som gör att det finns ett ökat skyddsvärde i relation till vår eh, uppbyggnad i det här systemet. Eh, Ryssland har länge kartlagt eh, svensk uppbyggnad vilka som har varit piloter eller haft nyckelfunktioner i det svenska grundsamhället. Och i och med att de här byter plats, vi omstrukturerar oss, vi omstrukturerar både polisen 2015 med Försvarsmakten i relation till nytt högkvarter. Nu ska vi gå med i NATO, vad innebär det? Så blir ju både svenska förhållanden i Bryssel vad gäller EU och NATO, men också här hemma av en betydelse. Och inte för att de tänker gå i krig med oss utan de, har fått en de som jobbar här har fått en beställning med att kartlägga hur Sverige jobbar med de här grundprodukterna. Det är som vilken beställning som helst till en utstationerad person i försvingning någonstans. Ta reda på det här. Och det här vill man ta reda på.
1: Är det bara det eller bedriver man också någon sorts försök att, att skapa oro i Sverige eller skapa, eh, skapa motsättningar? Det finns den typen av, av grejer man gör också.
2: <hör> ja det är ju vad ska vi kalla det, krigföring med andra medel. Det är ju inte enbart en underrättelseinhämtning eh, i systemet, men om, om vi separerar då, för att komma dit, eh, det som är underrättelseinhämtningen är för att kartlägga hur Sveriges uppbyggnad av samhällsstruktur ser ut för att vara beredda på ett krigsangrepp. Det är en beställning. Eh, I krigspaletten så ligger ju också då att, att eh, att sträva efter att påverka med sina narrativ. Att påverka med, med desinformation. Eh, man vill slå mot, mot eh, vår tilltro till våra legala institutioner. Eh, man vill också sträva e efter att eh, nå en ökad grad av polarisering i samhället. Det, fixa, det finns exempel från USA där man har hjälpt till med, med det som har varit höger- och vänster demonstrationer. Och de som är på högersidan är ju rätt, om du tar bara Proud Boys och andra. Det där är rätt otrevliga, kompetenta personer som inte ser speciellt positivt på demokrati och demokratiutveckling. Utan de, de ser den starkes rätt. Och ju mindre som vi styr från Washington eller delstaten, desto bättre. Jag tror till och med det var, i, var det Michigan man, man gav sig in och försökte gå in och, och gripa guvernören på plats där. Jag gissar att, hon var dem, att det var en hon eh, och jag gissar att hon också var demokrat. Kan ha spelat in i, i, i systemet. Eh, och det här var innan man gick in i Kapitolium. Eh, delar av de här högerorganisationerna får ju högerorganisationer i Sverige att framstås så, som scoutpojkar i, i det här systemet. Dessutom höggradigt kompetenta på att hantera vapen och en god palett av att ha vapen. Och på vänstersidan så finns det de marxista organisationer men också Antifa, delar av Black Lives Matter och andra som ser på ett annat sätt av samhällsdiskussion och defund the police som har stora mått av, av demokratiska värden i varför man tittar på polisens felbeteenden. Men, men det, man drivs också av en tydlighet i relation till politisk grundpalett av att det är höger och vänster på, på, på ett tydligt sätt. Det, där finns det exempel på att Ryssland har understött den här typen av demonstrationer, eh, sett till att skapa debatt parterna emellan. Man vill uppnå polarisering eh, och kan man uppnå att det blir bråk parter emellan så kommer polisen inte att räcka till vilket är syfte nummer två. Man vill visa att de legala institutionerna inte räcker till och att det finns en ofullkomlighet i maktapparaten. Det ligger i deras grundintresse. Så eh, när du säger så här, jag Delar av um, debatter som förs i relation till Sverige, då säger så här, koranbränningarna. Eh, diskussionen i samband med där det uppkommer i tiden. Eh, LVU-kampanjen som har varit. Eh, där skulle jag kunna säga så här att om vi vet att Ryssland har ett grundnarrativ i att vilja eh, sprida, eh, slå splittring i ett grundsystem... Så av allting som var med pallodan och koranbränningarna under påsken 2022, varför inträffar det då i tiden? Vem tjänar på den typen av yttrandefrihet? Det är ett närstående riksdagsval, för det ägde ju rum i september 22. Jag kan inte på datumet, men det är ungefär i anslutning till att Sverige lämnar in sin NATO-ansökan. Andra typer av diskussioner i relation till eh, motstånd gentemot Turkiet som då visar sig kunna vara en på i att säga nej till Sveriges NATO-ansökan. Eh, så delar av det här är ju fria opinionsyttringar av parter som inte vill att vi ska gå med i NATO. Och delar av det här kan ju vara ett, ett andra länders grundintressen av att kunna visa på en polarisering i det svenska samhället av olika delar. För, för jag känner nästan ingen som tycker att det är okej okay att bränna koranen och inte utanför Irak eller Turkiets ambassad. För så gör man inte. Och då uppkommer för mig frågan så här, vem tjänar? Eh, den LVU-kampanjen som har varit där man går fram med ett narrativ av att svenska socialsekreterare tvångsomhändertar muslimska barn. Placerar dem i svenska familjer för att avislamifiera dem. Eh, har möts av, av eh, Novus har gjort en förnämlig opinionsundersökning där man tittar på, vad säger man i Sverige om det här? Och de som är tillfrågade i opinionsundersökningen så säger 96%. 96. Det här tror vi inte på. Eh, 2% säger, ja, ah, vet inte. Och 2% säger, ja, ah, men kanske det ligger en smula sanning i det där. I ett samarbete med ett opinionsinstitut i Irak, och tror mig då, de är rätt kvalitativa i sina respektive undersökningar, Eh, som har då en, en tillhör en internationell organisation av opinionsinstitut som har ställt samma fråga där. Och där säger 60% av de som blir tillfrågade eh, vi tror att det här är sant. Eh, och, eh, så 60% procent säger vi tror att Sverige är som händer tar muslimska barn. Eh, förutfrågan blev, tror ni Sverige vill islamilla Så säger 77% jajamän. Och, och nu kanske jag rör mig idag i en homogen palett av, av, av delar av befolkningen i Sverige. Men av dem jag frågar så att, känner ni att vi vill islam illa så säger alla nej. Men det handlar ju om bilden av, man, av vad man i andra länder ser i relation till Sverige och svenska förhållanden. Eh, av de 57 länder som ingår i OIC, den här organisationen för islamska länder, så har jag försökt bena till vilka av de här länderna skulle kunna ha ett intresse av att paketera en desinformationskampanj på det här sättet. Så jag ser ju inte riktigt att Marocko, Egypten eller andra länder skulle medvetet vilja paketera det här för att man vill ljuga om Sverige och svenska förhållanden. Och då uppkommer frågan, vem tjänar då på den typen av desinformationskampanj i det systemet? Om det då ingår i en rysk grundpalett av att jobba med desinformation, att jobba med polarisering, att jobba mot svenska legitima organisationer, socialtjänsten, polisens svårighet att sköta demonstrationer det blir en ökad koppling av vi och dem inför det svenska riksdagsvalet. Vem, vem tjänar på de här respektive delarna?
1: Men då blir ju automatiskt följdfrågan, men hur bär de sig åt och vad gör de egentligen?
2: Jag, jag tror att de är ofantligt skickliga på att, på att eh, under många år har jobbat med att förstå värdet av desinformation via sociala medier vi såg det här inför det amerikanska valet. Vi såg det inför en demonstration i, i en stad som heter Charlottesville 2017. Man försökte se på det franska valet också. Och där tror jag att man, eh, det som skulle ha varit på plats länge för att förstå kulturen där du befinner dig, eh, det är inte bara att byta ett, ett arbetsmetodik från en amerikansk horisont och flytta det till, till Frankrike. Därför det kräver också att du förstår språket- och du förstår kulturen, hur tas saker emot- av olika delar. Är det lättare i USA kontra i Frankrike? Vet, vet inte, men det är annorlunda. Så att, att jobba långsiktigt med desinformation- på, på olika sätt. Att sprida den i mediekällor, att återge- närheten till riktigt nära, sann information. Men du återsprider bara sånt som är negativa nyheter- Eh, kolla här, polisen misslyckades med ett ingripande. Men den återges i ryska störsändare oftare än eh, om du ska paketera desinformation i systemet. Så den tunna linjen mellan god, sann, äkta journalistik och hur du åt, väljer att återges sånt som skapar polarisering eller bristande tilltro till våra instrument. Så det, i den senare delen de väljer att jobba och jobba långsiktigt med de här delarna. De har gjort det länge. Det här är inget nytt. Men man har vässat verktygen i den här delen. Och, och eh, Jag har hört siffran eh, i relation till att ha soldater kontra att ha en som jobbar med desinformation så är värdet 4 till ett. Så, så man har noterat att det finns ett betydande värde att, att jobba mot västvärlden och västvärldens legitima institutioner på det sättet. Och En person från Estland beskrev det så här för mig. Om, 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 om du jobbar nära Estlands gräns och står i Ryssland och så tittar du in och ser att det gradvis blir bättre och bättre levnadsstandard i Estland så förstår du ju värdet av att en, en, en demokratiutveckling som har varit i Estland sedan det att de lämnade Sovjetunionen och den ekonomiska upprustning som har blivit på plats där för många delar av genomsnittsbefolkningen eh, är ju ingenting som Ryssland vill belysa som en nyhet hemma för det innebär ju att ett annat statsskick än det ryska skulle vara bättre. En annan syn att lösa ekonomi, turism och välgärning skulle vara bättre än det ryska. Och då måste man slå mot Västerlandets NATO, EU och andra typer av, av kopplingar som, dess, som dysfunktionella för att visa värdet av sin egen statsapparats som den fullkomliga och rätten att kunna få styra i Ryssland.
1: Men kan man gå så långt och säga att till exempel att den här, om man träcker just på koranbränningar, det var ju inte bara Palloran utan det var ju en annan person senare också, att man, att man direkt har gått in och sponsrat den typen av aktivitet. Eller är det, är det, är det att säga att det är för klumpigt?
2: Jag, jag vet inte med mig att jag har sett belägg för att så skulle vara fallet. Um, Pallodan vet man säkert mer om, för han har ju förekommit både i, i, i Sverige och Danmark eh, under en period. Eh, Momika ger ju inte riktigt bilden av, av, för mig av att vara en person. Eh, och vad skönt, nu har jag fått komma till Sverige. Därför såg inte säkerhetsmässigt att jag ville ha kvar i mitt hemland. Eh, men, men att ägna sig åt koranbränningar i Sverige ger ju inte bilden av att du lägger all tid på att lära ett nytt språk söka jobb och vara säker på att du ska vara anställningsbar i det svenska samhället för, för jag är inte säker på att jag skulle lita på en person att kunna anställa honom själv, för man vet ju inte varken vem han är eller hur han uppträder i olika delar och, och därför har jag svårt att se liksom att det här är en person som, som självständigt nyttjar plattformen av, av att ha fått komma till Sverige eh, och känna att här vill jag bygga upp min framtid, utan det är ju något annat som ligger bakom den här personens uppträdande i sak. Alternativt så finns det andra typer av kognitiva besvär hos honom som, som är högst personliga.
1: Har man sett några relationer till den organiserade brottsligheten till exempel i Sverige och att man eh, blir sponsrad från, från Ryssland? För det är också ett sätt att, att skapa oreda i samhället naturligtvis.
2: Um, vi tittade på en, en gränsdragning eh, kring... Eh, det var inte rysk brottslighet, men det Russian-based organized crime. Det är rysktalande organiserad brottslighet. I huvudsak är rysk. Och, och den ryska organiserade brottsligheten eh, har ett högre toppnod än de andra. Men det kan vara tjetjener, det kan vara kasaker, uzbeker, georgier, tidigare ukrainare, eh, folk från Azerbaijan och Armenien. Eh, som är olika... Kopplingar kan ryska och därmed finns med i samma härad av det här. Det finns rätt betydande rapporter ur en EU-kontext. Allt från Sankt Petersburg via Riga. Det går trådar in i Finland. Det går hubbar in i Stockholm, Berlin. Det finns pengarflöden till London, Riga, Schweiz Grekland. Det finns rätt betydande kopplingar i Bulgarien. Det finns det Rätt mycket vad det Cyperns ekonomi. 25% av Cyperns ekonomi är ju någonstans rysk-kontrollerad i systemet. Mm. Det finns exempel på ägande av banker, mycket från Baltikum. Och en del också med kopplingar ner till Cypern av, av olika delar. De är skickliga på att hålla sig under gränsytan av att veta så här är min bedömning- eh, vi har, vi har ingen lust av att lösa våra respektive konflikter med väpnat våld. Vi är insorterade i relation till våra arbetsstrukturer. Eh, Helsingis och bandida har jag också lärt sig att bara man skjuta pansarskott på varandra och drar man till sig polisens ögon så att det, och det är dåligt för affärerna. Så, så håller vi någon sorts bar i fred av att se till att det här är lugn och ordning då, då får vi vara i fred. Och där tror jag att vi gravt har graft underskattat den ryska organiserade brottsligheten eller Russian-based organized crime, rysktalande, som lika mycket ett säkerhetsproblem som ett, ett kriminellt problem. Och med det menar jag den ryska statsapparaten använder oligarker, den ryska statsapparaten använder kriminella strukturer för sina gärningar. Vi skrev en EU-rapport om det 2017. Jag törs säga så här, det har inte blivit bättre.
1: För den anknytningen hör man ju rätt ofta i samband just med byggindustrin och särskilt upp i de trakterna där du kommer ifrån. För man har läst, jag har i alla fall läst det på lite olika håll att det, det finns en hel del manchettiener, kasaker och så vidare. Nästan har egna communities i det här. V vad kan du säga om det?
2: <kör> ja, men, jag, jag, om, om jag ska vara försiktig och så säga du är du har rätt. Uh, och um, när, när grundpengen uh, som man hittar, så det finns en duktig firma som heter Ansvarssäkerhet. De har ju uh, Jessica Löfström som, som är vd där, men också i styrelsen har de ju Claes Friberg tidigare på chefen, och Inga-Bretta Lenius uh, som var generaldirektör för Riksrevisionen. Um, som då betyder att, att de är rätt noggranna med se till att, att, att det man utger... För, stämmer rätt långt. Um, det de jobbar med är ju den, den, den firman, det, det bolaget det, det är ju kontroller på våra arbetsplatser i relation till hur det ser avtalen ut vilken typ av, av rätt har du att vara på arbetsplatsen uh, finns du på plats här. Så att de har ju anställt personer som har bakgrund inom polisen som är vana att läsa resa dock, eller pass uh, att bedöma om personen verkligen har uppe ett i landet eller inte. Siffran de kommer fram till och andra också. Eh, Göteborg har en lägre siffra men man brukar säga så att det är ungefär 40 kronor i timmen för de som jobbar. På de här arbetsplatserna i Göteborg så har man 35 till mig. Eh, och om, om snittlönen borde vara 240 kronor i timmen så innebär det att den organiserade brottsligheten tar mellanskillnaden på 200 kronor. Och göder sig själva. Eh, kvar på arbetsplatserna går då folk som, som inte kan är tillräckligt bra på svenska inte har rätt att vistas i landet kanske inte heller är yrkeskunniga på det de ska pyssla med så om du ska ha rörmockar, elektriker byggarbetare, du ska kunna sätta upp hissar och förstå säkerhetsföreskrifter och göra övrigt så kräver det att du är yrkesutbildad och att du också har en språklig kompetens att kunna röra dig på en arbetsplats och det är ju inte det att de som är här gör det här fel men de inte låter sig utnyttjas de, de blir utnyttjade av den organiserade brottsligheten därför att vi har dålig kontroll på vår arbetsplats i relation till vilka som vistas på plats där.
1: Men blir vi inte också väldigt sugna på eh, från, från, så att säga, från de byggföretagen att ja, men här, kan vi ju, här kan vi tjäna bra mycket pengar emellan, för jag menar 40 kronor eller 240 spänn i, i, i timmen även om det finns en kriminella som tar lite emellan så, så någonstans så, så måste det ju finnas att man ja, men det finns, här finns det ju ekonomisk. Lönsamhet, vi är pressade, vi ska göra det här billigare. Hur mycket har det betydelse?
2: Jag är kanske fel person att, att, att svara det, det Naturligtvis så, så är ju skyndsamheten när du väl ramlar över någonting eh, plus att, att grejerna ska fram i rätt tid en, en, en stressande faktor. Eh, av, av det jag tror så tror jag att de bolag som jag har noterat och det finns säkert fler men, men de jag, som jag noterar som vågar föra en diskussion om sina, om sina egna kontrollstrukturer så det är det tre bolag som sticker ut. Det är Peab, det, det är Skanska och det är Veidecke eh, som vågar prata om att eh, branschen har ett problem, vi kommer inte åt allting. Vi försöker vara aktsamma med hur många underentreprenörsled vi står för eh, därför att vi ser det här som en branschutmaning. De har också betydande varumärken att försvara. De, har också, de är så pass stora att de har också har råd att anställa personal hos sig som gör de interna kontrollerna på, av just det här slaget för att undvika att göra affärer med, med organiserad brottslighet eller rysk organiserad brottslighet eh, i den här kontexten. De som är mindre eh, ser mer att du, du, tar, du får kontakt med någon som då hyr in folk åt dig. Men du, du är in, det är inte som i och det, det, det finns en berömd firma där som heter Holmlundsmåleri. Men, och, och de som är anställda där, du vet ju vilka de är därför att de har gått där eh, relativt länge i, på, på platser. Men om du, om du har mäklare för olika byggtjänster och så säger du att du kommer att få hundra personer som dyker upp på ditt bygge med start om en månad. Men du vet inte vilka de är eller vilket bolag de till, eh, tillhör så tappar du någonstans kontrollen i underentreprenörsled av olika slag. Och jag tror så här, när du väl har gjutit grundplattan på plats och det här är på rull och du har en tidsplan att följa, då minskar intresset av att, av att vara etisk i alla typer av kontroller för du har en tidsplan att följa. Och, och då är det inte det att du gör affärer i form av ekonomi utan snarare att... Skulle jag nu dra i handbromsen med, med risk att det här blir stående ett halvår jag får någon annan som kommer in och löser det här istället eh, så kommer jag att bli försenad med mitt bygge. Det kommer att kosta mig pengar för att jag försöker vara etisk och noggrann i, i kontrollen och, och jag anar att det här inte riktigt står rätt till. Men tidsplanen är viktigare att följa för att jag ska ta mig i kragen och gå in och, och säga stopp och utöva en kontroll på plats. Så att när, när, när väl grundfundamentet är jutet, då minskar möjligheterna att, att du vågar vara den kontrollant du borde ha varit innan.
1: Om vi, om vi tar oss tillbaka, du nämnde två andra länder här. Eh, Kina,
2: mm. vad vill de? Jag tror så här, Kina vill <skratt> utifrån perspektivet 20, eh, Kina 2049... Kina 2049? Ja. Varför säger du det? Det för att det är 100 år efter det att det kommunistiska partiet gjorde ett maktövertagande av, av, av Kina. Att då kunna belysa att Kina är den största ekonomiska makten, att Kina är den största militära makten, att man har gått om USA både militärt och ekonomiskt, att man är det är centrumnav kring vilket hela världen svävar handlar inte så mycket om, om ren skär, eh, kinesisk kommunism som man kan tro har varit bilden tidigare utan handlar om ren skär marknadsekonomi och, och styrka för, för, för landet Kina. Eh, den är viktig. Kina tittar inte på Sverige ur ett försvarsperspektiv av att vilja angripa oss. De bekymrar sig inte över vår totalförsvarsuppbyggnad eller vår försvarsindustri att den skulle utgöra vi eh, är ju så ofantligt mycket mindre än Kina rent militärt. Jag tror inte de är bekymrade över EU eller NATO i den kontexten heller eh, utan det de tittar på är nog framförallt storleksförhållanden i relation till USA i, i den här delen. Eh, det de däremot tittar på är ju eh, företagsinnovationer, patent, att, att kunna investera i, i infrastruktur för att skapa både informationsflöden för sin Eh, horisont men också in, att om du äger infrastruktur i längre eh, på längre eh, patent då säger vi vi köper gärna eh, Skellefteå hamn eh, vi kan tänka oss att ta över driften av den i 50 år eh, vi kommer att stå för uppbyggnad och upprustning av hamnen och så hittar man ett avtalsformulär som, som är gynnsamt för båda parter så, så gör Kina lite grann därför att komma över kritisk infrastruktur på olika delar av, eh, av, av Europa. Just för sin egen eh, transport av gods på plats. <coughs> Det de har gjort, eh, om du tar allt från Suezkanalen, Alexandria, Medelhavet, eh, Genua. Man har köpt eh, den grekiska hamnen i Piraeus. Man har... Spanska eh, hamnar inne i eh, Medelhavet men också i beskaja på plats. Även upp till, till om det är Rotterdam eller Amsterdam på plats där. Så från Alexandria upp men också Sri Lanka så skulle jag säga att det är ett 20 tal hamnar som man har valt att, att eh, investera i. Eh, man köper man hjälper gärna kommuner som har haft lite problem med sin ekonomi. Eh, eh, så att om en kommun inser ta genu. Vi, eh, vi har utmaningar med att, med att satsa pengar på att bygga ut vår hamn. Därför vi kan inte räkna hem det här. Och vi kan heller inte sk hitta skattepengar för att göra det. Så hjälper Kina till genom att ta över driften av hamnen. Eh, men du gör det på så lång sikt så att du kan styra transportrutter så att det gynnar Kinas export. Och när fartyg ligger ute på rädden och, och går in så styr man in de kinesiska fartygen före andra fartyg så du kan kontrollera dina lastningsrutter eh, så att de passar dig. En del har sagt att det kan finnas organiserad brottslighet eller narkotikaflöden eller annat i det där möjligt men jag ser att Kina har en, en samordnad koordinerad struktur av att köpa upp hamnar och flygplatsanläggningar som handlar om, om att gynna deras respektive export. När de kartlägger och kör uh, i Stockholms tunnelbana, MTR det är ju Tongkong-baserat uh, företag så får du ju tillgång till rätt mycket personuppgifter i relation till de som rör sig i tunnelbanetrafiken. När du vill komma över andra typer av kritisk infrastruktur genom att lägga riktigt låga anbud så börjar du men varför vill man lägga ett anbud som är så mycket billigare än annat för att komma över långsiktig infrastruktur ur ett svenskt perspektiv så är det någonstans för att få ett fotfäste där staten går in koordinerat och vill äga informationsmängder och vill komma över infrastruktur i andra länder för att kunna påverka. Och det är en global eh, expansions som man gör i relation till gruvnäring tekniska innovationer eller övrigt på plats. Eh, ur ett forskningsperspektiv så har men i USA har fem underrättelsemyndigheter slutit sig samman i en för att skydda amerikansk forskning. Det heter Safeguarding Science. Där man har gått in på amerikanska universitet för att göra en bakgrundskontroll på de kineser som är på plats. Vilka tillhör People Liberation Army eller Säkerhetsdepartementet MSS i den här delen? Och vilka vill vi säkerställa att vi Uh, inte har inne, som är felaktiga. Uh, och det näm har nämnts en siffra, men jag tror att det är rätt många som har valt att lämna uh, därför att man ansåg att, att amerikanska underrättelsemyndigheter kommer att börja kontrollera oss och vilka vi är på plats. Uh, och då går det till ungefär så här, enligt min uppfattning. Och där har Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet båda i våras gjort två förnämliga där man beskriver kinesisk forskning med, ur ett svenskt perspektiv. Men, men det jag tycker vi ska tänka ur ett skyddsvärde är ungefär så här. Då. Uppsala är en ort som har en betydande läkemedelsindustri- och läkemedelsforskning. Eh, om, om någon kommer hit med en påse pengar- eh, där det finns ett, ett vaccin, ett läkemedel- eller något som utgör ett intresse för, för Kina att komma över- så är det nog inte enbart för att man vill, vill delta i eh, gemensamma forskningsperspektiv utan det finns nog en, en risk för att man också vill komma över vårt know-how kring olika typer av vacciner och, eh, eller, eller läkemedel. Det där har ju tagit rätt lång tid att bygga upp en kunskap om det för att det ena medicinen du utvecklar ligger till grund för nästa som du kan göra för forskningen tar du med dig. och En forskare som forskar i 30 år på, på olika typer av av läkemedel och möjligheter- har ju så mycket know-how om- vad som funkade eller inte. Så den, den typen av kunskap- vill man ge gena i hörnet och komma över. Uppsala kommun uttrycker det så här till mig. Varje investerad miljon- i Uppsala- ger 16 tillbaka. Så investerar du en miljon i forskning- på, på plats- så får du i värde av- företag, arbetstillfällen- lönsamhet i företagen 16 gånger tillbaks på investeringen. Om någon annan kommer hit och skäl våra patent som är värda en miljard så tappar vi 16 miljarder i Uppsala eller i arbetstillfällen för svenska förhållanden. Det är där jag ser riskförhållandet i att det de vill komma över är ju våra tekniska innovationer på plats. En inte helt hur men ändå i, i närtid. En rapport från, från, jag tror det var 2020, från FBI ehm, tittade på um, immaterialrättsliga rättigheter, alltså um, illegal counterfeit and illegal property <coughs> ur ett amerikanskt perspektiv. Ehm, och där beskrev FBI att, att den kinesiska närvaron utgjorde för året 2019. Ett värde på mellan 250 miljarder och 600 miljarder. Den största monetära överföringen i modern tid, skrev FBI-chefen. Osäkerheten i beloppen har att göra med att det är svårt att värdera vad ett patent idag är värt i försäljningsvärde i framtiden. Men det är värt minst 250 miljarder dollar. Det är det kineserna har stulit av USA i form av att paketera falska produkter- på marknaden. Det kan vara Nike-produkter eller annat som säljs som om de vore äkta. Men det är för att stjäla patentägarens respektive rättigheter och så säljer de falska varor. De ser lika bra ut och ser lika snygga ut som om de vore äkta men de är inte äkta. Men det är allvarligt det är ju att stjäla amerikansk forskning eller amerikanska patent för att paketera dem i en kinesisk kontext. Och, och Vina försprång på den industriella marknaden- och komma före amerikanerna.
1: Men vi har ju ett exempel i Sverige. Jag menar, eh, Volvo är ju ägt av- eh, Volvo personvagnar, eller Volvo Cars som det heter- är ju ägt av eh, kineser, exempelvis. Det är ju en ganska betydande industri i Sverige- kan man väl säga. Ja. Hur... Eh, jag kör själv en Volvo så var det någon som sa till mig så här att ja, du, du, du levererar du, eh, liksom all möjliga data till, till kineserna och den andra säger att ja, jag vet inte köra Volvo, det är ju fan en kines, kinesisk bil mer eller mindre. Alltså, alltså hur, hur ser du på, med, med tanke på det du sa här, att, att kineser i kina, kinesiska bolag går in och köper eh, ganska betydande svenska företag?
2: Men man måste ju uttrycka sig med någon sorts politisk korrekthet i, i, i det här systemet också. Um, jag, jag, jag tror att det finns ett, ett, um, ett. Jag tror att man i Kina är, är skickliga på att veta och, och värdera värdet av, av, av ett, ett inköp i relation till vad det ger tillbaka i ett monetärt värde. Jag tror att de är skickliga affärsmän. Uh, och, och där vi kan ha globala utmaningar med att vi får inte viss verksamhet att gå runt så, så ser de det på, på ett annat sätt de köper inte för att komma över patent en, enbart uh, utan de ser någon affärsmässighet kring, kring sina investeringar de är inte pegga på att ge bort pengar för att komma över uh, olika typer av kopplingar uh, där staten kan gå in och sponsra så är det för att du har en annan långsiktighet i, i att förstå att ett, ett att investering i en hamn i en flygplats gynnar en statlig logistikuppbyggnad på sikt som, som inte nödvändigtvis ett enskilt privat bolag ser att det går att få, få fason på, på, en, på en hamn som har varit på dekis länge i relation till grundintressen men staten kan ha andra typer av kopplingar i den här delen. Uh, Ja, jag, jag, jag tror att vi ska vara aktsamma i relation till de, de uppköp som görs i relation till betydande informationsmängder. Eh, det, du, eh, det du pekar på innebär ju en utmaning i relation till alla typer av fordon som rör sig. Därför att eh, allting som du vistas i form av en bil idag strålar ju information i, i, i hur det än gör bilar idag som ska servas efter 3000 mil eh, skickar ju en, en, en larmkod till om du så är Audi, BMW eller Volvo att, att eh, du blir uppringd eller får ett mail att du får, du, får, du får en servicetid om två veckor därför att din bil närmar sig 3000 mil service. Men jag har ju inte ringt. Nej, men bilen strålar information av, av olika slag och det är klart att den innehåller så mycket mer av olika delar som vi inte vet var den, var den tar vägen. Eh, det, det gör det särskilt intressant är att du har då betydande skyddsvärden som rör sig i våra fordonsflotter eh, som innebär hur, hur ser man på det. Och med det menar jag att eh, om, om du har då hela världens säkerhetstjänster som kör skyddspersoner allt från presidenter till, till kungahus eller, eller politiker eh, har du vissa utmaningar i relation till hur mycket strålar våra respektive fordon. Och, och, och vad väljer vi med anledning av det att ha för typ av fordon? Eh, om, om du är i Tyskland så kan du säkert ha olika typer av överenskommelser med, med några av dem, låt oss kalla dem Mercedes, BMW eller, eller Audi kring diskussioner. Vi vill inte att de här strålar den här typen av information av, av följande skäl. Men, men, men i ett litet land måste vi vara smartare än så. Det där tror jag att, att det, det är inte Jörgen som knäcker den delen, det tror jag att säkerhetspolisen och andra redan har koll på. Av, av olika delar. Men för oss som privatpersoner så vet vi inte var bilarna strålar.
1: Nej, eh, det känns ganska rimligt. Ja, men vi har pratat om Ryssland. Eh, det känns ju ganska rimligt att de har ett visst intresse av eh, Sverige. Eh, och det känns ju ganska rimligt att även kineserna, på, med, med tanke på det du säger. Men sen finns det ett tredje land som, som, det är ju ganska underligt vad... Vad, vad har Iran med det här att göra? Det är väl ungefär som du, som du sa, Marokko eller något annat land. Var, varför är Iran så himla inte av Sverige? Ja,
2: ja, 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 ja. Nu gissar jag. jag. Jag gissar att det ser ut så här. Sverige har en diaspora på 120 000 personer som har iransk bakgrund eller koppling på olika sätt. Det är ju inte alla som har flytt sedan 1979 sen av de här 120 000 men, men jag tror globalt att det är ungefär 10 miljoner eh, iranier som finns ute i världen varav 120 000 i Sverige. De som finns i Sverige eh, i, i vårt liberala land eh, har de med sin studiemotivation och studiebakgrund som man har från Iran genomgående fått, fått rätt bra skolbetyg och i vårt land så är skolbetygen en meritgrund för att få anställning som gör att väldigt många av dem får bra jobb. Från den positionen men också i att förstå det svenska statsskicket att kunna våga demonstrera därför att polisen registrerar inte vem som demonstrerar i det här landet. Man registrerar om, om, om du utgör ett säkerhetshot- mot, mot svenska eller mot andra intressen- vilket eh, är en helt annan sak. Men, men du har en rätt stor frihet- att kunna få demonstrera i Sverige- utan att bli registrerad i den här delen. Eh, så tror jag också att de, de som rör sig här- ser Sverige som ett- vi eh, brukar kalla det swing nation- men ett, ett land som kan påverka andra- att, att om du vågar demonstrera här- så vågar du också demonstrera i andra kontexter, i, i andra EU-länder och i, och i andra länder. Eh, där, där tror jag att det finns en, en, en liten koppling i den här delen av att, av att få med sig andra i den här, i, i den här grunddiasporan av, av de som är, är ute i andra länder. Eh, om du kommer ihåg, jag tror det var i september i fjol, så var en ung kvinna i Teheran som, som tog av sig sen om, om termen är korrekt, huvudduk. Jag vill inte längre skylla mitt hår därför jag tycker att det här är, är det strider mot min grunduppfattning Som hon slog sig ihjäl. Eh, rätt många ungdomar i Teheran men också i Iran i övrigt gick ut och protesterade mot att säkerhetstjänsten hade slagit ihjäl henne. Som fick globala demonstrationer att äga rum. Eh, när demonstrationer i Sverige äger rum eller mot de grupperingar som har olika typer av iranskt intresse och bakgrund så händer att man, man håller koll på vilka som är på plats, hur man uttrycker sig i relation till staten. Och det vi tycker är en demonstration till stöd för mänskliga rättigheter ser man i staten Iran som ett, ett hot mot, mot statens frihet. Du har inte med det att göra, det, för det handlar om vårt statsskick av olika slag. Eh, vi ser ju här att det finns en, en tjänsteman på UD som har suttit fängslad länge och, och när, när nu är en dömdes då för folkmord i Svea hovrätt bara här, var två veckor sedan så dyker upp en diskussion i relation till fångutlämning och för mig så här, men Sverige jobbar väl inte med fångutlämningar utan den som är dömd är ju dömd eh, enligt Svea hovrätt efter bara principer vilket betyder för mig att, att det, 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 en, den, det finns en skälhet kring den domen och i det andra fallet är det en person som, som har gjort något enligt iransk lag. Om, om det är konstruerat i syfte att uppnå något annat då, då är det en fråga för, för UD och regeringen. Men, men i övrigt så är det rättsskipning sker i olika länder utifrån den lagstiftning som, som finns på plats där av, av olika delar. Och, och det här är det, det vi tangerade förut kulturell förståelse i relation till andra länders statsskick och deras upplevelse av demokrati och rättsskipning på, på plats. Vi kan ju tycka att det löjer veckande med, med rysk lagstiftning kring Navalny och domar, domar runt honom och, och försök till lönmord eh, på, på, på plats där. Men, men vi måste förstå statsapparaten i den andra kontexten i hur de ser på den svenska, Iran då i det här fallet. Iran ser på den, den iranska diasporan som finns på plats här, och det betyder ju emellan att, att eh, den har en stark röst. Och, och att när man framför synpunkter i samband med demonstrationer eller i övrigt så, så är det andra som lyssnar på det som framförs. För annars skulle ju inte Iran ägna sig åt flyktingspionage på plats här för att följa just den diasporan.
1: Så det är det man är ute efter, alltså ah, att den diasporan. Ja, i, och egentligen inte så om, inte, handlar det inte så mycket om varken företagshemligheter eller att köpa bolag eller, eller försvarsanläggningar eh, eh, eller, eller någonting sånt som, som ryssare och kineser ägnas åt. Ja,
2: Nej, målar jag med den breda penslen så är det så här. Nej, det, det, det är, är flyktingsspionage-relation till den där spår som rör sig här på plats. Med en brasklapp då. All, alla underrättelse- och säkerhetstjänster som kommer över möjligheter att kunna stjäla patent eller komma åt annan typ av information är ju skickliga på, på att lägga pusselbitar och samla den informationen. Därför en spion som du har på plats här kan ju alltid bytas mot andra respektive grundintressen som du har nytta av på något annat, på något annat sätt. Eh, vad menar jag med det då? Ja, men om du tar bröderna Kia, där den äldre brodern Sades har spionerat åt GRU. Han skickar sin lillebror att gå upp till, på Görvälsgatan, knacka på hos ryska ambassaden och säga hej, brorsan har lite grejer att sälja till er på plats här. Låter ju lite för, för, för enkelt och banalt för att bara ägt rum på det sättet. Eh, läser man delar av förundersökningsprotokollet mot, mot Peyman Kias så nämns det ju att, att det finns en farbror i det iranska revolutionsgardet. Eh, och då uppkommer frågan om, om du inte har varit lojal mot, mot Säpo och Must i din grundanställning, var hade du då din lojalitet? Eller närbrast lojaliteten mot den svenska myndighetsvärlden- som du faktiskt jobbade inom. Och, och där uppkommer frågan så, så här, har Iran intressen av att spionera eh, hos Säpo och Must- eh, mot Migrationsverket eller mot övriga? Ja, för det fall att du kommer över information om andra iranier. Eh, men informationen du, du har, eller personen du har inbäddad- kan ju också vara ett intresse av att Irans samarbetspartner kan skapa närmare relationer. Så här, Kära GRU, vi lämnar över den här personen eller information till er. Därför att den har vi nytta av i andra kontexter. Står Iran och Ryssland varann nära? Ja men det, det, det har vi bedömt innan att de gör. Men om vi ser också utvecklingen av BRICS-länderna. Alltså Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika har ju fått ett tillskott på några länder nu idag. Så förenade Arabemiraten, med Emiraten, Egypten, Etiopien men också Iran ingår då i det närmare samarbetet där man då väljer att, att vi hittar en kontext med de här stora länderna och vi deltar gärna tillsammans med dem. Och då uppkommer frågan varför då Indien och Brasilien gärna vill jobba med Iran men att Ryssland som skulle kunna ha någon sorts primusmotor i det här samarbetet ändå noterar att... att de har sedan tidigare haft kontakter med Iran och jobbar gärna nära tillsammans med dem. Och varför skulle man då inte göra det på underrättelsintresset ur en svensk kontext? För jag ser inte att, att, att det enbart handl handlar om att Iran vill komma över känsliga personuppgifter kring iranska medborgare. Utan de går ju att använda andra typer av paletter och, och nationella samarbeten, länder emellan.
1: Nu har vi berört eh, en väldigt massa olika eh, frågeställningar och vi har, vi har varit inne eh, framförallt på, på de här eh, tre länderna men en hel del andra grejer. Eh, det finns ju massor att prata om till, vi har inte varit inne på terrorism vi har inte pratat så himla mycket om den organiserade brottsligheten heller eh, men det börjar så småningom bli dags att avrunda och då, då är det ju rätt mycket läge med bakgrund av det vi har sagt och kanske en del andra saker. Hur, hur, om du tittar i kristallkulan, hur, hur, hur ser du på det närmaste året? Vad, vad behöver vi se upp med? Vad kan möjligtvis hända? och Vad kommer förhoppningsvis inte att hända?
2: Ja, du, du, tar, du tar ju år 2023 som, som lite lätt överraskande med, med ett antal det har ju varit lite gånger mot, mot uh, ett par som greps i Saltsjöbo. Uh, kvinnan frigavs och, och mannen uh, uh, friades ju i, i rättegången i Stockholm här i slutet på oktober. Uh, domen mot bröderna Kia, det har varit händelserna 27 oktober gentemot Hamas uh, och, och förskjutningsvärlden. Så jag, jag, jag tror inte världen kommer att sluta överraska oss i vårt närområde. Två saker ser jag som, som um, lite grann orosmål av olika delar. Uh, och det ena all, allvarligt och det andra mer en påverkan av, av positiva omständigheter. Men, men, men jag tror att, att det som har varit uh, tyskarnas, österrikarnas och danskarnas uh, val att följa olika typer av islamska företeelser på plats mot en uppenbarligen konkret hotbild av, av våldsattentat, islamistiska våldsattentat eh, i, i de länderna får man nog tas som en allvarsfråga. fråga eh, det där innebär ju inte att Sverige har blivit avfört från en, en, en topp 10 plats av de länder där man vill rikta in sig mot utan eh, LVU-kampanjen, koranbränningarna eh, det attentatet vi såg skedde i Bryssel heder åt dem Tre som sköts, var och två inte längre med oss. Eh, som en som koppling till att, att Sverige ligger nog högre upp i den där skalan än vad vi kan tro. Och det smyger sig in i en liten här vardagslunk i, i den här delen som jag tror vi ska vara aktsamma på. Eh, 6 december eh, så var jag nere i Göteborg och då åkte ju eh, företrädare för Centrum mot våldsbejakande extremism och Säpo rätt snabbt upp till Stockholm och var med i kvällsändningar därför att det fanns en... en ett värde med att snabbt kommunicera att det finns en problembild i relation till svenska förhållanden. Vilket man, och ju var ute dagen efteråt och kommenterade det tillsammans med Säpo. Det finns något värde att, att, att hålla, hålla tag lite grann i den grundkontexten att, att har, har man höjt terrorhotet som man gjorde i slutet på augusti? Uh, har det skett ett terrorattentat? Om man betonar det här ytterligare och, och våra västerländska grannar är rätt allvarliga kring vad de noterar konkreta händelser så tror jag att den, den där ska inte avföras för 2024 utan tvärtom faktiskt hålla, hålla liv i att vi alla är, är vaksamma och att vi rapporterar sånt som vi ser är, är upplevda felbeteenden. För den, den där är på riktigt. Puck, pucken två som jag tror när jag ser val av ny rikspolischef eh, val av ny biträdande rikspolischef för jag tror att Petra Lund med sin koppling till att förstå rättsväsendet och åklageriet kommer att utgöra en, en kravbild på att polisen utreder mer. För hon kan utredningsprocessen som tidigare domare och, och riksåklagare. Jag tror att det är en gedigen statstjänsteman som vill ha ordning och reda och struktur. Och, och det, det finns alltid en fördel med att rycka plåstret och byta i, i, i styrhytten på något sätt. Och Stefan Hektor har en gedigen bakgrund från nationella insatsstyrkan och operativ uteffekt av systemet och där tror jag att du får två som faktiskt vill ha lite ordning och reda i polisens utleverans av olika delar och kravet som har rest sedan många år nu också från justitieminister Gunnar Strömer och andra. Även tidigare i för man ska komma ihåg att jag tycker att Socialdemokraterna innan har varit noggranna med sitt 30, 34 punkter-program. Mikael Damberg var en förnämlig inrikesminister, men det är inte lätt att svänga en atlantångare. Men jag tror att nu är det, är, är det rätt tid i relation till ett mod av att jobba, våga jobba ute. En status i att kunna jobba mot den organiserade brottsligheten, att jobba närmare dem i, i att störa processerna och faktiskt ha poliser ute på plats. Eh, varför är jag orolig? Jo men all typ av mottryck där du börjar skruva åt möjligheten att kunna fortsätta att tjäna pengar eh, eller att, att kunna vara fri i dina respektive områden utgör ju varför kommer ni hit? Därför att om polisen är närvarande bara för att skapa ett lugn i ett lokalsamhälle så, så upplever ju andra det som en trakasseri av vår frihet att kunna äga vårt område. Och då kommer det uppstå olika typer av andra hotbilder gentemot myndighetspersonal, socialtjänst, skolpersonal eller poliser framför allt. Men det är ju bara ett tecken på att man gör rätt saker. Så heder de dem inom polisen och polisledningen nu av att trycka på, eh, att, att våga jaga och allt tryck skapar alltid ett mottryck. Så man ska vara beredd på att det kommer att hända saker i det här respektive systemet. Och där tror jag att, både tror och hoppas på en ökad leverans i systemet. Men man ska ju också vara aktsam på att den organiserade brottsligheten, om man ser att man tappar pengar, förlåt, möjligheter till, till intäkter, eh, så kommer man ju att vilja slå till på andra typer av sätt istället. Och blir man jagade med hänsyn till, till möjliga fängelsestraff eller olika typer av kopplingar över övrigt så, så skapar det där, man kommer ju inte bara titta och titta, sitta och titta på när polisen höjer garden lite grann och trycker på något i, i det systemet. Utan där tror jag att det kommer att komma någon form av mottryck dessutom. De två faktorerna, det är ena är ur en negativ kontext som är svårt att belysa. Den andra föranledd av att man gör bra åtgärder men det skapar ett mottryck. De där skulle jag hålla koll på under 2024. Mm.
1: Eh, intressant. Du sa ju det här med att vi har ökat eh, terrorhotnivån till en, en fyra. Eh, lite också som avrundning. kommer vi få se en femma då med tanke på det du sa?
2: Nej det, 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 det tror jag inte och, och samtidigt så är nationellt centrum mot terrorhotbedömning eh, och säkerhetspolischefen är ju de som fattar beslut i att göra den bedömningen och den, den uppgraderingen. Jag tror att, att <clears throat> eh, om man tittar tillbaks så fanns det säkert tecken i, i rapporteringen redan under, eh, un, under tidig maj där man grep två stycken i, i Tyskland och andra typer av grundkopplingar, att, att det här låg någonstans i förväntansvärdet av att Sveriges långgradiga nivå från, från 3,1 till 3,99, den var redan där. Och för att vi ska röra oss nu då från, eh, ursäkta om jag då raljerar med termer, men om vi ligger på, på, på 4,1 idag eh, så krävs det rätt mycket för att gå upp till 5%. Eh, vad har hänt i vår närhet som skulle kunna motivera den, den typen av aktiviteter så ska man ju inte glömma bort att det finns ju tre länder och tre städer i vår närhet som faktiskt sedan 2004, 2005 och 2015. Och det är ju Madrid med 192 döda, händelserna i London 2005 med 55 döda eh, och händelserna i, eh, i Paris både med angreppet mot, mot Charlie Hebdo på eh, januari tror jag det var. Men också på Bataclan. Eh, totalt där med händelsen på Bataclan och runt omkring Paris november 2015 så var det ju 130 döda. Och, om, om man tar den typen av, av händelser som faktiskt har inträffat under en 20-årsperiod 20 bakåt i systemet så, så ser man ju att, att blir ett riktat attentat av, av den kalibern eller den typen av medvetenhet att man ser någonting där då finns det ju anledning att alltså, vad innebär nivå 5 för Sverige? Men, men vi har haft eh, Temur Abdul wahab 2010 som sprängde sig själv av misstag på Bryggagatan. Vi har haft eh, Roman Akilov. Vi har haft de här händelserna som, som ägde rum i Bryssel. Eh, vi har haft attentatsförsök gentemot Lars Vilks av olika delar. Och de där är svåra att inplacera på någon sorts värdeskala i systemet. Men det där får vi väl anse vara någonstans inarbetat i vår grundnivå av nivå fyra där vi befinner oss. Enstaka attentat kan komma att äga rum och tyvärr befinner vi oss i ett förväntansvärde nivå fyra av att så är fallet. Men med nivå fem så menar jag att det måste nå till något betydligt mycket större för att vi ska röra oss upp mot det häradet. Utan eh, jag ser inte att det där kommer att komma i vår absoluta närhet. Eh, men när det är en eller två som är sig på en enskild kyrka... Eller ett, attentat, eller ett attentat mot, mot Köln, som, som synes ha varit på, på tapeten Gyllandsposten eh, sen tidigare. Så får nog där vara riktigt allvarliga enstaka händelser, men inte en del i en systematik som leder till nivå 5. Men, men nu jobbar ju inte jag på NCT.
1: Nej, för det är så. Eh, och, om vi själva då, vad ska vi själva se upp med när vi rör oss på gator och tar under det här kommande året? Är det någonting vi ska tänka på?
2: Jag vill anmana alla till, till, till att, att lita på sitt eget sunda, riktigt goda eh, omdöme. Och, och jag vet att det här låter barnsligt. Men för, för, att, dra, för att dra en sån lyckostory kring race som, som gör mig glad. Um, kommer du ihåg att det var ett antal uh, bränder och bombattentat när Stockholm uh, sökte OS? Uh, och det fanns um, en, en hotbild generellt mot de... de idrottsanläggningar som skulle ingå i Stockholms OS-ansökan.
1: Alltså vad sommar os uh, då? Då uh,
2: är en person som uh, eller jag ska börja en annan ända där då. Uh, symbolen för, för uh, Stockholms OS-ansökan var en staty som står uppe på Milletsgården, ute på Lidingö. Uh, en person uh, åker med båt nedanför och tittar upp och, och, och tänker den här tanken så här. Om, om jag var den här OS-bombaren, då, då, då skulle jag klippa den där statyn precis veckan innan omröstningen ska äga rum. Ringer in till Stockholmspolisen. och säger, om, för att prata med dem som jobbar med planeringen för den här OS-bombaren. Eh, växeln kopplar honom rätt, eller honom, eh, kopplar personen rätt. Eh, blir mottagen av någon i, i den här delen så här, det där var ju riktigt smart hör du. Stockholmspolisen placerar ut spanare ute på Millesgården som står där och, och fryser och huttrar. Och precis natten innan eh, omröstningen ska äga rum jag tror 5 september eh, 97 tror jag då. Eh, Så eh, precis när, när det där ska äga rum eh, och omröstningen då griper man ju den personen som dömdes sen som os Där uppe på, på Millesgården. Eh, med, med en ryggsäck med, med, med sprängladdning. Färdig nog att aptera. Det där hade ingen polis tänkt ut. Ingen inom säkerhetstjänsten hade knäckt den idén. Utan en person som kopplar ihop händelser i Stockholms innerstad. Med ett objekt och se en mystisk företeelse. Alltså, ringer in och blir väl händertagen. Det är ju en lyckostory på varför vi ska lita på vårt eget omdöme och allmänhetens blick. Så att bibehålla god eh, tilltro till allmänheten. Att ta emot alla tips från, som rings in till säkerhetspolisen eller polisen. Och, och bedöma var, varje inringt samtal som trovärdigt. Att vi själva vågar fortsätta att ringa. Och vågar ringa in. Och inte se oss själva med felaktiga ögon i den här respektive kontexten av att jag vill inte ringa för jag kan uppfattas som rasist. Eller det där verkar inte trovärdigt. Utan är det någonting som vi inte tycker stämmer, då ska vi ringa av den anledningen. Och det där jag tror att vi måste bibehålla öppna kanaler till allmänheten. Att vi alla som jobbar ute är vaksamma och aktsamma men att vi också har kanaler men att vi faktiskt ger oss på att ringa när vi ser att någonting avviker. Och inte säger, nej men det där var säkert ingenting. Det är för det är just den självcensuren som kommer att komma fram i efterhand av att det kanske var den person som satt in med pusselbiten som hade kunnat förebygga ett riktigt allvarligt terrorattentat.
1: Mm. Mm. Bra slutord. Ingen självcensur utan var vaksam och våga ringa en gång för mycket. Jag, innan vi slutar så brukar jag alltid fråga vem eh, man tycker eller vem gästen tycker att jag borde intervjua Så jag tänkte höra med dig Har du några tips Vem som borde sitta i, i den stolen du sitter just nu?
2: Ja, jag, jag tycker det är en, en viktig myndighet Som har en offentlig viktig roll Att förklara hur vi står emot desinformation Och olika typer av hur vi höjer vår för, förståelse För att psykologiskt stå emot påverkan på olika sätt Är myndigheten för psykologiskt försvar och operativa chefen där Mikael Torvesson har en bred bakgrund från, från både Försvarsmakten och, och MSB. I att förstå just de här delarna kring desinformation och värdet av de delarna. Så det är en som jag skulle uh, tycka är aktuell att, att intervjua som en bra person som kan förklara. Vad är det här med desinformation? Hur ska vi, hur, hur ska vi se på olika typer av kopplingar till, till nyhetsflöden och annat som rör sig för att vara mer förberedda själva?
1: Mm, bra och intressant tips eh, Slutligen Jörgen Om man vill ha tak på dig Kanske behöver Både få utbildning eller eh, Lyssna på något föredrag som jag vet att du håller och Hur gör man då?
2: Man mejlar mig på Försvarshögskolan Jörgen.holmlund Eller också ringer man via Försvarshögskolans telefonväxel så, så ser jag till att svara Och vi kommer jättegärna ut och hjälper till Med olika kunskapshöjande åtgärder
1: Härligt, gott med öppna kanal här Jörgen Holmöld, ett stort tack att du ville sitta och snacka med mig här Tack Gunnar Du har lyssnat till 185 avsnitt av podden Spännande möten med mig Gunnar Österreif Nästa avsnitt kommer du att få veta allt om hunger Varför äter vi egentligen mer än vad vi behöver och hur kan vi hantera denna urkraft som faktiskt gjort att vi överlevt som art på jorden Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar vad ni absolut inte kan motstå när ni kommer in i en mataffär. Ha det gött!